1: Víctor Hugo, mi amor, voy a preparar la habitación del huésped. Mamá se quedará con nosotros este fin de semana. Cuando Soledad, mi esposa, me dijo esto, quedé sumamente perplejo pues por el hecho de que mi suegra se quedara con nosotros. Esos dos días, era indicio de que verdaderamente... Algo malo estaba ocurriendo. Tranquilos, no me malinterpreten por favor. Yo no odiaba a mi suegra. Totalmente lo contrario a eso, la amaba como a mi propia madre. Ella es una persona excelente, caritativa, humilde, piadosa y amable, y todas aquellas características buenas que se les puedan venir a la mente en este momento. El motivo por el cual presentí que las cosas iban a ponerse feas, tienen una válida justificación. Pero para ponerlos en un mejor contexto, y así puedan comprender a qué me refiero, permítanme por favor narrarles una introducción, retrocediendo unos meses atrás. Mi nombre es Víctor Hugo Benítez, soy de Argentina, esto que les voy a compartir está ambientado en los años 2009, comenzando la pesadilla en el mes de marzo si no mal recuerdo, cuando a mi suegro le diagnosticaron aquella enfermedad, a partir de entonces, la vida de la familia de mi esposa comenzó a venirse abajo, desmoronándose lentamente, como si todo fuera un suplicio ya predestinado. Y créanme, cada uno de los eventos que incluyo en mi relato les hará sentir un horror indescriptible, tal cual como el que estoy sintiendo en estos momentos al recordarlos, para así poder compartírselos. Una noche, Soledad me llamó a la oficina entre lágrimas me contó que su padre se había descompensado y lo tuvieron que llevar de urgencia a una clínica. Eran las 8.30 de la noche, todavía faltaba media hora para que terminara mi horario de trabajo, pero hablé con mi jefe para plantearle la situación y pedirle permiso para retirarme antes de tiempo, algo a lo que por fortuna accedió. Una vez que estuve en el nosocomio y cuando ingresé a la habitación donde estaban todos, el cuadro fue extremadamente desolador. Por un lado, Soledad estaba junto a sus hermanos Daniel y Jorge, abrazados lloraban desconsoladamente. Mi querida suegra, con sus ojos irritados de tanto llorar, estaba sentada sobre una silla al costado de la cama desde allí presionaba la mano de él mi suegro quien yacía inconsciente postrado en esa cama se lo dijimos tantas veces pero él jamás nos hizo caso le rogamos en incontables situaciones para que viniera a hacerse esos estudios pero el testarudo siempre se negó ahora ya es tarde los médicos nos confirmaron lo que con mucho miedo sospechábamos. Tiene cáncer y ya está muy avanzado. «Víctor Hugo, mi papá se va a ir de este mundo. Nos va a abandonar y no queda mucho tiempo», me dijo mi esposa rompiendo en llanto nuevamente cuando salimos de la habitación para hablar ella tenía razón, mi suegro venía desde hacía tiempo, manifestando dolores en su pecho, pero fiel a su terquedad nunca quiso ir a un hospital, a causa de eso yo mismo veía llorar a todos, en especial a mi suegra, quien para ella su esposo lo era todo, un compañero de toda la vida, la drástica noticia derrumbó el corazón de la familia, sumergiéndolos en un mar de tristeza y desesperación, pues lastimosamente ya teníamos bien en claro que no quedaba nada por hacer, más que poner de nuestra parte para que a sus últimos días la pasara en paz y en compañía de todos sus seres queridos. No obstante, aquella noticia no solo trajo dolor sino que también vino acompañada de una serie de acontecimientos extraños que al pasar de los días se fueron convirtiendo en aterradores mi suegro estuvo dos semanas internado en esa clínica aparte de nosotros también iban a visitarlo su hermana una señora ya mayor que vivía en una ciudad vecina y con la que por una razón que yo desconocía, no tenía mucho trato con la familia de mi esposa. La tristeza que sentíamos acrecentó aún más, cuando los médicos dijeron que era muy probable que él ya no volviera a caminar, por lo cual lo llevamos a casa en unas sillas de ruedas. Por mi parte, verlo en ese estado me provocaba dolor, aunque sé que no se comparaba cómo se sentían los demás. Y es que en realidad, debo confesarles algo. Mi suegro no era un hombre tan ejemplar que digamos. Precisamente conmigo, ya habíamos tenido algunos desacuerdos que fueron dejando asperezas en nuestra relación, ya que él era de esos viejos prepotentes, soberbios, que jamás aceptaban que estaban equivocados. Y yo soy de los que no se pueden quedar callados cuando algo me impulsa a actuar, sobre todo cuando las discusiones tenían que ver con mi esposa, ya que el viejo en ocasiones no solía tratarla muy bien por lo que se podrán dar una idea de cómo se comportaba con su propia mujer. Mis cuñados, al ser varones, estaban acostumbrados a sus malos tratos, así que se podría decir que yo era el único que lo enfrentaba. Ahora bien, este punto de vista negativo que yo tenía hacia él cambió rotundamente cuando una noche, junto a Soledad, Llegamos a su casa y escuchamos el inusual favor que le pedí a mi suegra, y también a mis cuñados. «Vieja, debes ser fuerte y aceptarlo. Dentro de poco yo ya no estaré. Y eso lo sabes muy bien. Por eso te pido que me olvides pronto. Deseo con toda mi alma que seas feliz» y no me importa que conozcas a alguien más cuando me vaya. Asimismo, les pido a ustedes, mis queridos hijos, quiero que sean felices y algún día me perdonen por todos los errores que cometí. Jamás me hubiera imaginado que mi suegro tuviera esa actitud para con los suyos, pero era más que obvio Estar en una situación en la que sabes que te quedará poco tiempo de vida ayuda a que uno recapacite y cambie, aunque sea lo último que se haga. No digo que desde entonces lo empecé a admirar, pero al menos dejé de tenerle ese resentimiento. Esa misma noche, cuando ya estábamos a punto de despedirnos, Jorge se acercó a nosotros y disimuladamente nos pidió hablar en privado. Salimos hasta el patio del jardín y ahí oímos por boca de él lo que sería el primer evento paranormal al que le antecederían los otros eventos extraños. Ocurrió esa madrugada en la que ya lo habíamos traído a casa... Yo mismo me aseguré de llevarlo a su cama, y mamá se recostó a su lado. Más o menos una hora después, escuché que alguien se levantó. Pensé que era mi hermano, pero esos pasos yo los conocía a la perfección. Era el típico sonido que hacía papá cuando caminaba con sus chanclas. Les confieso que ya venía escuchando ruidos inexplicables con anterioridad, pero nunca como estos. Extrañado me levanté a ir a investigar, pero quedé más atónito cuando vi que todos estaban durmiendo plácidamente. Fui hasta la sala y la encontré vacía, lo mismo en cada lugar que revisé. Cuando me dispuse a regresar a mi habitación, y al pasar por la ventana que da a este patio, fue cuando vi aquella espeluznante imagen. Eran ellos, papá y mamá. Los podía ver claramente. Mamá estaba tendida sobre el suelo y papá, parado a su lado. El desgraciado le pisaba la cabeza, apoyaba su pie con tanta fuerza que hasta podría percibir el quebrantar de los huesos de su cráneo. En tanto, le comenzaba a salir el vital líquido de sus ojos, nariz y boca. No te imaginas el pavor que sentía. Quedé paralizado. Los vellos del cuerpo se me como nunca, mientras que sentía cómo las piernas me temblaban perdiendo las fuerzas. Fue gracias a Daniel que pude salir de ese terrible estado pavoroso, ya que escuché su voz detrás de mí, preguntándome qué estaba haciendo levantado. Solo fue un instante en el que quité mis ojos de esa visión para mirar a Daniel. Al regresarla hacia la manifestación, esta ya había desaparecido mas el intenso terror permaneció recorriendo por mis venas. Les juro que esto es verdad, y solo a ustedes se los estoy contando, y lo hago porque siento que me estoy volviendo loco, pues desde esa experiencia, en cada madrugada escucho los mismos pasos, salen de la habitación de nuestros padres, Atraviesan la sala y van hasta la puerta que sale al jardín. Aquí, a donde estamos parados ahora mismo. Antes de proseguir, creo que vale la pena mencionarles algo. Mi esposo
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: esa soledad es la mayor de todos sus hermanos. Luego sigue Jorge, y el menor es Daniel. Tal vez por eso su hermano se atrevió a contarle eso a ella, pues siempre la consideraron la más fuerte y de confianza. Pero mi pregunta es, ¿qué necesidad había de contarle estando yo a su lado? ¿Acaso no podía haberla llamado a ella sola? porque en verdad les digo, por poco me hago en los pantalones cuando escuché ese relato tan perturbador, y ni hablar de que pasé semanas teniendo pesadillas, sí, lo sé, llámenme miedoso, pero hay que estar en mi lugar para poder juzgarme, no tienen idea de lo que significaba para mí, tener que ir todas las noches a esa casa y ver el rostro de mi suegro sin recordar lo que Jorge nos contó. Pero en fin, los días siguieron transcurriendo y al parecer, las cosas seguían iguales. Eso sí, la salud de mi suegro iba sucumbiendo cada vez más. Estaba pálido, demacrado, pero aún así mantenía su fuerte carácter, al que no dudaba en presumirlo y he aquí cuando comenzamos a notar aquello, y no me refiero a las manifestaciones paranormales que mi cuñado Jorge seguía presenciando en esa casa, sino a lo que giraba en torno a mi suegra. Es más, yo ya lo venía notando desde hace rato, pero no quería intervenir en nada, siendo mi propia esposa la que me tomó por sorpresa al hablarme sobre ello. ¿Notaste lo cambiada que está mi mamá? Se le ve más delgada, pálida, sí que con la sonrisa en su rostro como siempre, pero la conozco bien. Hay tristeza en sus ojos, pero no solo en el físico es distinta. Ella siempre fue una mujer libre, más allá del obsesivo que es mi padre pero ahora es tan sumisa, no se aparta de él en ningún momento, es como una sirvienta que siempre está dispuesta a lo que él quiera, yo entiendo que lo hace para cuidarlo, pero ya los vecinos me contaron que ya ni siquiera la ven salir para la tienda, lo malo es que Daniel y Jorge están fuera casi todo el día por sus trabajos, ella se queda sola con papá, y temo que no la esté pasando muy bien. No tengo duda de que la situación la está enfermando, por eso el domingo anterior le propuse que me acompañara a hacer unas compras al mercado, para que se distrajera un poco, mientras mi papá se quedaba con mis hermanos, ya que no trabajan los domingos. ¿Y sabes qué me respondió? Que no, porque si se separaba un instante de mi padre, siente que la muerte vendría por él. ¿Acaso escuchaste alguna vez un delirio así? Me quedé pensando en silencio, pues recién ahí descubrí que la cosa era bastante seria. Pero apenas pasaron unos pocos segundos cuando Soledad agregó algo más, lo cual me hizo sentir escalofríos. Doña Perla, la señora que vive a pocas casas de la de mis padres, la vez pasada me contó algo muy perturbador. Dijo que una mañana pasó por ahí y escuchó el llanto de una mujer. Al acercarse, se percató de que era más que eso... Dijo que quien lloraba parecía ser mi madre, pero que papá estaba con ella y la insultaba, mientras que una tercera persona se reía carcajadas con una voz tétrica. Sin embargo, estaba convencida de que solo ellos dos estaban dentro. Intenté tranquilizar a Soledad diciéndole que tal vez Doña Perla escuchó mal pero con respecto a que su madre en verdad se estaba enfermando, no se me ocurrió nada más para justificarlo. Para todos, mi suegro se estaba portando muy bien. Es más, seguía insistiendo para que lo llevaran al hospital y lo dejaran ahí, para que pasara sus últimos días solo y para que así todos sigan con sus vidas en paz pero poco después tuve la desgracia de conocer la verdad, para ese entonces mi suegra ya se había convertido prácticamente en una esclava de él, repitiendo una y otra vez que no podía apartarse ni un instante, en esa ocasión fui a su casa en la mañana antes de dirigirme a la oficina a soledad se le había olvidado su bolsa allí y quería que lo retirara así fue como viví uno de los momentos más aterradores de toda esta historia la puerta estaba sin seguro así que directamente la abrí e ingresé el carro no estaba así que supuse que mis cuñados ya no se encontraban estaba a punto de saludar en voz alta, pero me quedé mudo cuando oía aquello. Mi suegra estaba llorando y el viejo maldito la insultaba, tal cual lo había testiguado la vecina. Rápidamente me acerqué a la habitación desde donde provenían los ruidos y al quedar a mi vista la escena, me horroricé como nunca antes. Ella estaba en cunclillas apoyada en la pared, empapada en llanto y temblando desmesuradamente. Sobre la cama estaba sentado mi suegro, totalmente desnudo. Había hecho sus necesidades ahí mismo, y tomando sus heces se ensuciaba por todo el cuerpo, mientras que le decía con vulgaridades y burlas que lo bañara de nuevo. Lo único que atiné a hacer fue intentar sacar a mi suegra de esa casa. Sin embargo, cuando llegamos a la puerta me pidió que no lo hiciera, que mejor me fuera y no dijera nada de lo que había visto. Tomé el bolso de mi esposa y me marché de ahí, hundido en un sentimiento de impotencia y dolor. al llegar la noche del viernes siguiente fue cuando mi suegra llegó a casa es por eso que me sorprendió cuando soledad me dijo que se quedaría con nosotros ese fin de semana pues para mí estaba más que claro que algo perturbador había detrás de todo ello si se preguntan si al final conté lo que vi les respondo que sí pero lo hice recién cuando acabó todo, lo que ocurrió semanas después. Mientras tanto, mi pobre suegra siguió sufriendo el castigo por parte del maldito viejo, como así también las manifestaciones demoníacas. Continuaron aterrando ahora no solo a Jorge, sino también a Daniel y a Soledad quien me juraba que podía ver a su padre humillando y castigando a su madre. En tanto, unas risas diabólicas resonaban de fondo. Cuando el viejo falleció, poco a poco la familia empezó a recuperar la tranquilidad. Sobre todo mi suegra quien volvió a sonreír otra vez, algo que ya había dejado de hacer definitivamente... Fue un día domingo, cuando al cumplirse el mes del fallecimiento, mi esposa le hizo inocentemente una pregunta, que si lo extrañaba mucho, pero la respuesta de su madre no solo dejó pasmados a todos, sino que gracias a eso, ella nos hizo una inimaginable confesión. No, ya no lo extraño ni tampoco siento el incontenible deseo de estar con él. Ahora soy libre. Él falleció y el trabajo de brujería terminó. Fue su hermana. Esa vieja bruja de alguna forma hizo un amarre para que yo no lo abandonara, algo que desde antes de que supiéramos de esa enfermedad, yo quería hacer pero al parecer ellos ya estaban al tanto de todo eso. Fue un amarre, por eso yo no podía separarme de él ni un instante. Eso fue lo que me contó una señora de la colonia, cuando ingenuamente fui a pedirle que me curara. En un principio no lo podía creer, pero lo confirmé cuando ese fin de semana me quedé en la casa de soledad. Esa noche se me apareció un espectro con la forma del viejo, ordenándome que regresara de inmediato a la casa. Suena increíble, ¿verdad? El viejo desgraciado sabía que mi suegra lo quería abandonar, y cuando supo que le quedaba poco tiempo de vida, no se le ocurrió peor cosa que hacerle ese trabajo de brujería por medio de su hermana. Fue un hipócrita, desalmado y cruel. Quiso lastimarla hasta el último día de su vida, sin importarle nada más que él. El trabajo de amarre no solo hace que un engañoso sentimiento de amor se intensifique hacia el victimario. Hay ocasiones en las que lo hacen para atar a la persona, simplemente para causarle daño y así evitar que sea feliz, pese al supuesto amor que siente, lo que para mí es la prueba más grande de que algunas personas merecen enfermarse y dejar así este mundo para siempre. Pero debo terminar este relato diciéndoles que lamentablemente no todo es felicidad en la actualidad, pues de vez en cuando un indescriptible pánico domina a mi suegra, a mis cuñados, quienes aún viven en esa misma casa, cuando en las madrugadas se oyen claramente aquellos sonidos siniestros de las chanclas, garantizando que todavía la maldad sigue dando pasos por el lugar.